0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans à tous les niveaux. À tous les niveaux est une série d'échanges qui traite des questions d'égalité femmes-hommes, de sexisme et des violences subies par les femmes. Historiennes, sociologues, personnalités politiques, artistes, sexologues, avocates, activistes, de nombreuses femmes agissent aujourd'hui pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans cette émission, j'échange avec chacune d'entre elles, du moins j'essaye, et... Concrètement, à tous les niveaux, souhaite non seulement identifier les problèmes, mais donner aussi les clés d'action pour agir. Et donc, concrètement, faire partie de la solution. Vous donner les clés d'agir pour faire partie de la solution. Et donc, l'objectif à tous les niveaux, c'est d'identifier des clés d'action à deux niveaux, c'est-à-dire à votre niveau individuel. Comment est-ce que vous pouvez agir en tant que femme, en tant qu'homme, père, mère, frère, sœur, collègue, quelle que soit votre place dans la société mais aussi ce que vous devez attendre de celles et ceux qui nous gouvernent. Comment est-ce que vous devez vous positionner par rapport euh, à notre gouvernement, aux personnes qui décident de façon plus systémique sur, euh, sur les, les évolutions de notre société Avec tous les appareils ménagers dont elles disposent aujourd'hui, les
1: femmes n'ont vraiment pas de quoi se plaindre. Je vous demande de vous arrêter. C'est rigolo en ce moment, j'ai l'impression que pour être entendu, il faut être une victime. Je te demande pardon. Le de pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent.
0: Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sous une autre galaxie. Et
1: qui sont les femmes qui se font violer Les aguicheuses.
0: Non Non En fait, en réalité, on va dire la vérité.
1: J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
0: Et donc, pour ce pour ce nouvel épisode, nous allons parler du fléau des violences sexuelles et définir comment nous pouvons agir à notre niveau, à tous les niveaux, face à ce fléau. Et pour cela, nous allons échanger euh, avec... Euh, alors, je prends le livre, quand même. <rire> nous allons échanger avec Violaine de Philippi-Sabat. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Donc, Violaine, vous êtes autrice, avocate, militante féministe. Vous êtes même qualifiée, en 2022, par l'Université Panthéon de Sorbonne de figure du féminisme français et surtout vous êtes autrice du livre classé sans suite qui est paru donc en septembre 2023 aux éditions Payot. donc classé sans suite les femmes victimes de violences face à la justice et donc dans cet épisode euh, pour parler justement du fléau des violences sexuelles et de la façon dont on peut agir pour lutter contre contre ces violences on, on va revenir sur quelques éléments de contexte avant de, de vous poser des questions euh, premièrement donc pour un petit peu avoir les chiffres en tête, euh, l'Observatoire national des violences faites aux femmes recense euh, certains chiffres assez euh, horrifiants. Euh, notamment donc en 2019 en moyenne, le nombre de femmes qui au cours d'une année sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 femmes. Et parmi ces femmes, seulement 18% déclarent avoir porté plainte. De la même façon, pour les femmes euh, qui sont au cours d'une année victimes de viol et qui sont estimées sur cette même année à 94 000 femmes, on n'a que 12% euh, des victimes qui ont porté plainte. Et ça, c'est sans revenir sur évidemment aussi euh, les, euh, les femmes euh, qui subissent des mutilations, des mutilations pardon, sexuelles. Donc en 2010, on était à 125 000 femmes. Et en France, il faut aussi savoir qu'un enfant est agressé sexuellement toutes les trois minutes. C'est au total 160 000 euh, enfants qui subissent des violences sexuelles chaque année. Et là, on parle euh, filles, garçons, de tout âge, de tous milieux sociaux, euh, qui peuvent être victimes de, de violences sexuelles. Et donc, face à ce, à ce constat, euh, on... on a en plus de ces chiffres complètement horrifiants le, le, le pourcentage de, de, de condamnation qui est euh, aussi désolant donc seulement 1% des viols aboutissent à une condamnation et 80% des plaintes des femmes pour violences dans le cadre conjugal sont classées sans suite par manque d'investigation c'est ce sur quoi vous revenez dans votre livre et donc face à ce fléau des violences sexuelles suivies par les femmes on va essayer de revenir dans cet épisode pour comprendre déjà dans un premier temps mais aussi identifier comment est-ce qu'on peut agir euh, en tant que proche de femmes victimes de, de, femme victime de violences euh, et aussi ce qu'on doit attendre de, de notre société, de notre système judiciaire. Alors, on va commencer les questions. <rire> donc une fois qu'on a fait ces éléments de contexte euh, pas très euh, réjouissants, on va revenir sur quand même un, un point qui est... donc euh, vous en parlez dans votre livre, au début de votre livre sur la libération de la parole des femmes. Euh, vous revenez notamment euh, sur euh, le mouvement MeToo qui a aidé à libérer euh, à libérer cette parole. Mais bon, finalement, les, les chiffres qu'on vient de citer euh, juste avant sont quand même euh, vont un peu à l'encontre de cette libération de la parole, puisqu'on a 12% des, des femmes qui sont victimes de viols qui portent plainte, 18% euh, des femmes qui sont victimes de violences conjugales qui portent plainte. Donc on est quand même euh, sur un à des niveaux encore assez faibles. Donc Ma question, ma première question, elle est un peu, un peu générale, mais c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres-là qui sont si faibles euh, de, 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 de femmes qui portent plainte
1: Alors, effectivement, c'est un point très intéressant, c'est-à-dire que le système, finalement, n'a pas suivi le mouvement de libération de la parole, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moins difficile de, de parler, je dis souvent moins difficile de parler, parce que... Euh, je m'interroge aussi sur le mot « plus facile mm. » avec le terme « facile ». Je ne sais pas si c'est vraiment facile un jour de parler, mais en tout cas moins difficile sûrement parce que il euh, y a eu ce mouvement euh, de sororité euh, énorme, euh, finalement qui a enveloppé euh, les victimes les, et les femmes dans une forme de bienveillance en fait, en mm. leur disant bah, « moi aussi euh, », ce qui du coup euh, a permis une certaine libération euh, de la parole ». Mais, malheureusement, notre système euh, juridique, mmh. en plus judiciaire, je dirais, le système judiciaire, là, je vise donc euh, les institutions euh, comme les tribunaux, euh, comme euh, les parquets, comme les commissariats, euh, donc, on va dire, dans l'application, en fait, de mmh. nos règles, le système judiciaire, lui, n'a pas suivi euh, ce mouvement de libération euh, de la parole et ne s'est pas adapté, en fait, euh, n'a pas encore eu le temps, aussi, peut-être, euh, de réagir oui. et, et de prendre la mesure... Euh, euh, de euh, ce qui se passe euh, avec cette libération de la parole, et donc mine de rien, plus de plaintes, même si effectivement, ça reste des taux très bas par mmh. rapport à, à la réalité des agressions.
0: Oui, parce que finalement, on a beaucoup de femmes qui parlent, mais pas forcément, enfin, qui, qui expriment, qui dénoncent, mais pas forcément qui vont jusqu'à l'acte de porter plainte. à qu'il faut quand même, j'imagine, aussi euh, différencier le fait de s'exprimer mmh. et d'informer et d'en parler, et l'acte le, le, de porter plainte qui sont finalement deux choses différentes
1: oui et c'est vrai que quand euh, on lit et euh, qu'on voit qu'il y a 8 plaintes sur 10 qui sont classées mmh. ensuite pour évidence faite aux femmes nous avons un cadre familial, euh, forcément ça rassure pas euh, mmh. les femmes euh, dans le bon sens leur, euh, ça leur donne pas nécessairement envie d'aller déposer plainte parce il euh, y a sentiment de à quoi bon en mmh, fait mmh, mmh, mmh. Euh, donc en réalité c'est vrai que déposer plainte aujourd'hui c'est une décision euh, je crois qui est presque citoyenne mais c'est mmh. pas une obligation Ouais, C'est-à-dire qu'on euh, le fait pour sortir euh, les, les violences de l'invisibilisation, puisque ça les fait rentrer dans les statistiques des dépôts de plainte. Euh, mais, euh, en tout cas, vu la façon dont le système dysfonctionne, ça ne peut pas être présenté comme une garantie de réparation pour la mmh. victime. Et ça, je pense qu'être informé euh, avant de, le, de prendre cette décision sur ça, c'est important, ça... Ça permet aussi aux femmes de pas euh, surinvestir la réponse judiciaire, mmh. c'est-à-dire de pas s'attendre à une formidable prise en charge du système. et euh, Parce que bon, euh, les discours politiques, c'est souvent, euh, j'incite les femmes à aller déposer plainte, euh, ne laissons pas faire le tribunal médiatique, etc. Mmh. Mais bon, c'est les envoyer quand même dans une machine infernale. Euh, oui, que sans vous détaillez très bien et
0: de façon assez... Euh, Carrément, euh, ça a l'air carrément lourd en fait pour les pour les victimes dans votre livre. On y reviendra après justement sur ce que vous appelez le, le parcours de la combattante. Mais du coup, quelle position on, on peut adopter, c'est-à-dire nous quand quelqu'un nous parle de de violence, enfin quand une femme nous parle des violences qu'elle subit, est-ce que on l'incite à porter plainte Enfin, quelle Crois, Quelle posture euh, on peut avoir
1: Je pense que bon, euh, c'est peut-être euh, enfin la réponse elle a sûrement été donnée beaucoup de fois, mais c'est vrai que je trouve ça important l'écoute, mm. c'est-à-dire ne pas essayer de ne pas porter de jugement. Et quand on dit écouter, c'est de ne pas porter de jugement, on a l'impression, euh, surtout dans les milieux où on est sensibilisé à ces questions, parce qu'on est investi dans la cause, que c'est une réponse un peu bateau. Mais en réalité, euh, écouter et le faire avec bienveillance, c'est aussi, c'est pas si bateau que ça, parce que euh, ça veut dire essayer de ne pas émettre un jugement, euh, même dans un mot qu'on pourrait utiliser euh, qu'on n'aurait pas fait exprès d'utiliser ouais, donc c'est pas un exercice facile en fait de recueillir la parole d'une victime enfin, en tout cas d'écouter ouais, sans qu'elle se sente jugée voilà et euh, donc ça je pense, je pense que c'est ce qu'on peut faire à notre niveau et c'est aussi euh, bah, essayer de savoir si elle est suivie en tout cas lui et mettre l'idée qu'un suivi psy avec une ou un psy spécialisé ouais. sur ces questions je dis bien spécialisé sur ces questions notamment le trouble de stress post-traumatique la mémoire mmh. traumatique parce qu'il y en a pas assez et que quand ils sont pas spécialisés ça peut faire plus de mal que de bien ouais. donc d'essayer de voir si elle est suivie voilà, euh, par mmh. quelqu'un de formé euh, ça me semble être vraiment euh, primordial euh, avant même la réponse euh, judiciaire euh, mmh, mmh. Et, et éventuellement voilà effectivement faut aborder aussi les questions euh, judiciaires c'est important mais euh, la, la sécurité psychologique de la personne me semble d'avoir oui, la préalable... prioritaire mmh. à, au fait de porter plainte oui. et de rentrer dans les statistiques finalement enfin, euh... sauf si euh, j'allais dire sauf si l'agression vient d'avoir lieu et que donc il euh, y a encore des a preuves, preuves et euh... que là effectivement la réaction à avoir mmh. c'est euh, dans la mesure de, du possible d'expliquer mmh. que le dépôt de Plainte, si l'agression vient d'avoir lieu, permettra un examen euh, Midi, en UM, oui. une UMJ, en unité médico-judiciaire, en unité médico-judiciaire, un 2-3, pardon. <rire> euh, et donc là, oui, il y a une certaine forme, euh, en tout cas, d'urgence à prendre une décision sur des dépôt de plaintes. Mais s'il n'y a plus de preuves matérielles, de toute façon, euh, il oui, n'y a pas d'urgence. Oui, il voilà. n'y a pas d'urgence. Et d'abord, la,
0: la priorité, finalement, c'est la santé mentale de la victime. Tout à fait. Psychologique. Parce que comme c'est un parcours compliqué, c'est sûr ouais. la santé mentale... Enfin, bah, est... On va y revenir après, parce que c'est vrai que, que je... Enfin, moi, j'ai déjà porté plainte pour une agression sexuelle. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien de lire dans votre livre qu'en fait, euh, mon parcours, c'était la norme que c'était pas juste moi qui avait été laissé sur le côté euh, et qui n'avait pas été euh, entendue mais qu'en fait euh, dans la majorité des cas euh, on ne l'est pas parce qu'au début moi je pensais que c'était moi que j'avais pas suffisamment exprimé enfin je me remettais en question alors que finalement c'est le système qui fonctionne mal en fait ça me touche beaucoup ouais hein, non franchement c'était c'était enfin pendant tout le livre j'en parlais avec mon copain à chaque fois je disais bah là, tu vois finalement ce que j'ai vécu c'est exactement ça regarde enfin vraiment pour le coup euh, moi ça m'a
1: aidé en fait de mais me dire que c'était pas un but que j'essayais de suivre. je me suis dit si ça peut aider des femmes à se déculpabiliser mais vraiment façon, parce que
0: même là quand vous parlez euh, de, de des, des psychologues avec qui qui peuvent faire plus de mal euh, moi je me suis retrouvée face à un, un, un psy qui devait avoir euh, franchement au bas mot 70 ans ah oui. qui m'a demandé comment j'étais habillée ah oui. euh, qui m'a demandé euh, ce que, ce, quelle, quelle posture euh, j'avais eu euh, est-ce que je n'avais pas pu euh, euh, laisser, laisser penser que mm -hmm. euh, et, et j'avais 15 ans ou 14 ans ouais Qu 14 ans au début 15 ans après. enfin je veux dire on, on est quand même sur des âges très jeunes bah oui, et, et, et je me suis retrouvée mmh. et en fait face à quelqu'un de 70 ans mmh. bah juste on s'écrase en fait on dit non non je vous promets j'avais pas et donc là de lire ça ça m'a fait ça m'a fait trop du bien
1: merci
0: <rire> et du coup je voudrais revenir sur, ce... donc, sur la libération de la parole des femmes il y a un deuxième un deuxième volet qui je pense est important de, 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 de mentionner euh, on entend beaucoup parlé, euh, de fausses accusations, euh, de euh, cri de carrières brisées par des fausses accusations. Pour revenir euh, un peu sur quelques chiffres aussi, on a un Français sur trois qui croit toujours que les fausses accusations de viol par vengeance sont fréquentes. Hmm. Euh, les fausses accusations de viol ne représentent à peu près que 3% des, des fausses accusations, ce qui est à peu près le même pourcentage que pour tous les autres crimes et délits. Et pourtant, c'est quand même le seul, euh, le seul crime pour lequel on, 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 on met autant en avant la présomption d'innocence. Euh, et alors que plus d'une femme sur dix a été victime euh, d'un ou plusieurs viols au cours de sa vie, ça fait donc beaucoup de femmes, fatalement beaucoup d'hommes aussi, mmh. euh, co comment, on se, comment on se positionne Quel est le risque réel de ces fausses accusations
1: oui d'ailleurs des fausses accusations euh, de viol d'agression sexuelle d'agression physique en fait toujours cette idée que les femmes mentent mm. euh, et en, en réalité je crois que c'est vrai qu'après MeToo il y a eu un phénomène qui est assez documenté maintenant euh, le backlash mm. ouais. c'est-à-dire que la réaction euh, la réaction du système patriarcal euh, et des individus bien sûr puisque le système est formé d'individus euh, ça a été pour se protéger de dire euh, « non, mais les femmes mentent ouais. ». Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquait très bien dans son spectacle Noémie Delattre, que j'ai oui. vu en spectacle hier, euh, où elle dit euh, « bah oui, euh, en gros, c'est sûr que euh, la solution, c'était de nous accuser de mentir, et puis, mais en même temps, pourquoi on mentirait C'est c'est bah oui. tellement rigolo d'aller déposer le bah oui. Voilà, on a que ça à faire, en fait. Et puis surtout, on voit quand même que c'est généralement les femmes qui
0: s'expriment, euh, qui sont après, enfin euh, il y a vraiment ce sentiment de honte, que ce soit dans les médias, elles sont euh, leur vie est un peu après passée mmh. au crible pour savoir voilà, euh, vu avec Amber Heard exactement exactement. Donc en fait, euh, est-ce que est-ce qu'il y a vraiment un risque pour les hommes parce que enfin franchement moi c'est quelque chose j'ai déjà entendu euh, euh, un nombre de fois euh, trop <rire> trop de fois euh, le fait que des hommes disaient bah moi j'ai peur de me retrouver dans un ascenseur avec une femme au bureau euh, j'ai peur qu'on m'accuse euh, qu'on m'accuse après et en fait
1: enfin euh, est-ce qu'il y a vraiment un risque alors bah je pense que c'est une très bonne question et qu'il faut être clair là-dessus euh, la présomption d'innocence c'est un principe euh, fondamental de notre procédure judiciaire euh, ça ne va pas changer euh, en tant que féministe je suis pour la présomption d'innocence et mmh. je vais vous dire pourquoi c'est que euh, la présomption d'innocence n'est pas incompatible avec un système qui fonctionnerait. Mmh. Euh, ça nécessiterait simplement qu'en réalité, on fasse des enquêtes. Mmh. Donc évidemment que euh, on ne doit en fait recueillir la parole d'une femme. Ça ne nécessite pas de la remettre en question. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va condamner sur la base de cette simple parole. Euh, ça veut dire que le système doit mettre en œuvre une enquête pour corroborer ce qu'elle dit, mm. euh, donc chercher des preuves objectives, euh, chercher par exemple des messages dans les téléphones portables euh, ou sur les réseaux, euh, faire une enquête d'environnement ouais. euh, pour interroger les proches, les employeurs, les ex-compagnes euh, donc en fait c'est euh, certes la présomption d'innocence existe et en ça je veux dire c'est pour ça que je, je comprends pas ce délire qui consiste à dire que toutes les féministes veulent abolir la présomption d'innocence, c'est faux, euh, nous ce qu'on veut c'est des enquêtes... Euh, Faites, mm. que quand une femme vienne parler, il y ait des actes d'investigation et qu'en fait elle repart pas du commissariat ou de la gendarmerie avec un papier et puis c'est tout ouais. euh, donc s'il y a pas d'enquête on peut pas trouver les preuves et donc c'est faux de dire que c'est faux de dire qu'on condamne sur la simple parole puisque c est, c est, ça n'arrive pas, non. Euh, non seulement ça n'arrive pas mais en plus il n'y a pas d'acte d'investigation et donc les femmes se retrouvent chez elles après avoir déposé plainte sans même savoir si mm. un jour ça sera classé ou pas, elles savent pas la procédure on ne les appelle pas, on ne leur explique mm. pas et surtout en fait en gros on s'en fiche Puisque c'est ce que pointe un rapport de l'inspection générale de la justice euh, de 2019. Je rappelle que l'inspection générale de la justice dépend du ministère, donc c'est des statistiques officielles. Ils ont regardé des dossiers euh, de féminicides, donc de femmes tuées sous les coups de leur conjoint ex-conjoint, et dans ces dossiers, quand la femme décédée avait déposé plainte ou avait signalé les violences avant, eh bien dans 8 cas sur 10, la plainte avait été classée. Et le rapport pointe que euh, une des raisons principales, c'est le manque d'investigation, et c'est mmh. détaillé et listé, c'est marqué... Euh, quasiment jamais d'enquête d'environnement et euh, un homme accusé mais, mais enfin quasi, enfin pas forcément auditionné donc en fait c'est sûr que si on signale des violences et qu'il ne se passe rien derrière on mmh. risque pas de trouver les preuves mmh. donc oui la présomption d'innocence est important mais euh, c'est fondamental aussi de garantir aux femmes un procès équitable une enquête équitable mmh. et aujourd'hui on ne garantit pas ça en fait, ce que j'essaye de comprendre, c'est comment est-ce que ce mythe, il persiste En fait, pourquoi
0: est-ce qu'on a toujours euh, constamment, là encore récemment, avec les accusations à l'encontre de Stéphane Plaza, mmh. euh, donc énormément de femmes qui ont parlé, et tout de suite on avait, euh, on a un peu ce mythe de cette femme qui veut se venger. Mmh. Euh, pour, comment est-ce qu'en fait dans notre société comme et dans le système... Ouais, comme bah c'était, <rire> Il était noté, c'était le prochain. <rire> comme de Dieu aussi. Euh, comment comment est-ce que ça... C est, c est, il, se, il se trouve qu'encore aujourd'hui, euh, ce mythe persiste alors que euh, on connaît les statistiques, on avance les
1: statistiques. Enfin, j'imagine que c'est très systémique. Mmh, bah, je crois que aussi à la fois c'est systémique et à la fois à notre niveau euh, pour reprendre le titre du podcast. On a du mal toutes et tous à se rendre compte et à accepter que les violences faites aux femmes c'est dans nos quotidiens mmh. et que ça peut être un proche qui ouais. est violent avec euh, sa compagne son ex-compagne ou une femme et en fait c'est quand euh, finalement quand l'opinion publique euh, va être un peu euh, va être attendrie par un homme accusé qui dit qu'il a absolument rien fait et oh, le pauvre c'est aussi parce que euh, dans l'imaginaire collectif, ça permet de se protéger mmh. et de se dire, euh, bah oui, parce qu'en fait, les femmes mentent. Donc, si nous-mêmes, on, on assiste, ou en tout cas, qu'on mmh. a des soupçons sur de la violence, euh, qu'elle soit sexuelle, psychique ou physique, euh, on va, ça, ça nous rassure, parce que du coup, on va se dire, ah, mais en fait, c'est vrai qu'elles exagèrent. Mmh. Donc... Et donc, en fait, tout ça euh, bah rassure, et donc, on a du mal à, à remettre en question nos, nos perceptions, nos habitudes mmh. euh, euh, donc, je, je pense que c'est pour ça que euh, l'idée le, le, que les femmes montent est aussi, a, aussi a, a autant la cote, c'est que quand, ça évite aux personnes de se remettre en question à leur niveau et de voir comment aussi, nous, on peut agir mmh. quand euh, on a un proche... Euh ou une connaissance euh, dont on suspecte avoir un comportement euh, soit euh, pénalement répréhensible soit même euh, sur des questions euh, qui parfois euh, relèvent pas forcément du droit pénal euh, mais qui ont des comportements inadaptés et misogynes ouais, complètement. Euh, et ne pas se remettre en question bah, c'est faire perdre système à notre système exactement
0: conjoint. et encourager aussi ce système que ce soit par les remarques sexistes et misogynes euh, mais aussi le, le, le vocabulaire utilisé quand on parle euh, de sexualité qui finalement encourage euh, ouais. ces violences on reviendra sur ce vocabulaire dans un autre épisode, mais euh, ma dernière question sur ce sur ce sujet, c'est bon. Alors là, je, je vais je vais un petit peu m'avancer en parlant un peu de mon positionnement, mais ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis en tant que en tant qu'avocate. Euh, J'ai pris le parti de croire systématiquement les femmes qui s'expriment, euh, compte tenu des statistiques, on a 97% des, des femmes qui disent la vérité et 3% des femmes qui potentiellement monte Donc, en fait, euh, je me dis, bah voilà, je me range du côté des statistiques, je vais croire systématiquement les femmes parce que c'est tellement difficile de, de parler de violences subies, que ce soit sexistes ou sexuelles. Euh, voilà, je suis un peu de, de j'ai pris un peu ce parti qui peut être considéré comme extrême, hein, par certains ou certaines. Mais est-ce que, Selon vous, on doit croire justement systématiquement les femmes. Que, quelle position euh, en tant qu'avocate vous avez, mais aussi en tant que féministe, parce que j'imagine que c'est pas forcément, enfin, hmm. vous, vous positionnez pas forcément de la même façon euh, dans le cadre de votre travail euh, quand vous défendez des femmes ou, ou des hommes euh, que euh, en tant que militante féministe.
1: Bah, effectivement, euh, alors un classement sans suite ne veut pas dire que euh, la personne euh, mentait. Euh, et pourtant, euh, c'est beaucoup utilisé euh, dans le vocabulaire, dans les idées, euh, de faire passer un message comme quoi « Ah, ça a été classé, il est innocent les, ». Les hommes accusés sur les réseaux, euh, souvent, c'est ce qu'on voit, oui. « J'ai été innocenté ». Bah Non, en fait, euh, quand c'est classé sans suite, si c'est classé pour manque de preuves, euh, ça veut dire que la justice constate qu'elle euh, elle, n'a pas su établir qui disait la vérité. Ça, c'est quand c'est classé pour infraction insuffisamment caractérisée. Donc, ça veut dire que finalement, la, la justice échoue à établir la vérité. Mmh. Et nous, en tant qu'individu, euh, quand une femme euh, vient effectivement euh, nous livrer... Euh, nous, ben, on a un peu parlé en début du podcast, oui. mais effectivement, je pense que c'est accueillir la parole, euh, savoir la réorienter mmh. et... En fait, c'est même pas, euh, c'est pas notre travail à nous de d'établir euh, si c'est parce que elle est tellement confrontée à de la violence et des gens qui vont remettre en question sa parole mmh. que euh, justement euh, c'est pas à nous de remettre encore en plus en parole euh, en question sa parole pardon, de remettre en question sa parole. Donc je pense qu'il faut l'accueillir cette parole et l'aider à corroborer euh, ça par des éléments objectifs. Mm. Voilà, euh, Il est très rare qu'une femme monte sur ces sujets, mm. puisque euh, effectivement, c'est extrêmement compliqué de s'exprimer là-dessus, et qu'on nous a appris euh, depuis toute petite euh, à ne même pas à, euh, se considérer nous-mêmes comme victimes. Mm. Donc, euh, c'est extrêmement compliqué, parce que même en tant que victime, on met parfois du temps à verbaliser qu'on a été agressé, qu'on a été violé. Mm. Euh, donc, pour le dire, c'est aussi que... Enfin, c'est d'autant plus vrai. Mmh. Souvent c'est minimisé même d'ailleurs, c'est ah, euh, ah mais t'es, enfin ah mais je suis pas sûre, peut-être que c'est une agression mais ouais. moi-même sur mon viol parce que j'ai été violée par un de mes ex petites amis à 12 ans. Euh, je sais que j'ai pas mis le mot viol dessus mmh. et la psy de l'université m'a dit euh, ah mais vous mettez pas le mot viol dessus, vous êtes sûre que c'est un viol C'est pas à moi de lui dire en fait, Ouais, c'était à elle de, de vous à dire elle de ouais. et donc de mais... Comme il y a ce phénomène aussi de minimisation et puis on veut pas te prendre trop de place et puis on se remet en question. Enfin, tout ça qui nous conditionne. Si en plus, la personne en face, elle nous défonce enfin, et qu'elle oui, nous remet oui. en question bah forcément, la victime, elle va se dire... Euh, de la même manière qu'on se remet en question quand euh, un dossier est classé, en se disant « Ah, c'est ma faute, c'est classé, mmh. j'ai pas été comme ci, j'ai pas été comme ça », euh, la victime, elle n'arrivera elle jamais à avancer dans sa vie euh, si, si la société ne l'y aide pas, en fait. Justement, ça fait une parfaite transition sur le parcours
0: des femmes, justement, et le, et le manque de preuves. Euh, vous revenez dans votre livre sur ce parcours que vous qualifiez de parcours de la combattante. Euh, donc trop peu de femmes portent plainte euh, aujourd'hui mais lorsqu'elles le font le parcours est finalement insoutenable euh, c'est, vous revenez dans votre livre sur l'état des lieux justement édifiant du tunnel infernal que constitue le parcours des femmes victimes de violences, depuis le dépôt de plainte jusqu'au classement mm -mm. généralement sans suite et donc euh, vous parlez de ce, ce parcours de la combattante mais vous livrez aussi euh, des extraits en fait de, de de questions de la part de fonctionnaires de police, telles que, et là je cite votre livre, comment n'avez-vous pas pu vous retirer au moment de l'acte Donc on est quand même sur des questions qui sont effrayantes euh, à des personnes, euh, à des femmes victimes de, de violences. Vous parlez aussi des expertises médicales en unités médico, médico pardon, qui peuvent être aussi euh, compliquées à gérer pour mmh. les victimes. Euh, quand, en fait, qu'en est-il et, et que doivent à quoi doivent s'attendre les, les femmes qui portent plainte
1: alors, la première étape, effectivement, c'est le dépôt de plainte qui peut se faire soit en commissariat en gendarmerie, mais aussi par être recommandé, euh, adressé euh, au, au tribunal judiciaire. Maintenant, il faut savoir que quand on adresse un courrier pour porter plainte, de toute façon, on va être réauditionné en commissariat en gendarmerie. Donc, c'est pas une solution miracle. Mmh. Ça peut permettre de poser les choses sur papier, mais bon, généralement, moi, je vais vous dire dans les dossiers que j'ai vus, euh, ça avait été fait par courrier, ce m'est déjà arrivé de faire aussi pour euh, des femmes que j'accompagnais, arrivé au commissariat en gendarmerie pour être auditionné. En fait, ils avaient même pas lu le dossier donc euh, ben, ils sont débordés, je veux bien l'entendre mais à un moment euh, faut aussi euh, considérer avoir un de conscience professionnelle sur ce type de C'est en fait c'est c'est pas considéré comme si grave finalement. Euh, donc voilà, la première étape, c'est le dépôt de plainte. Euh, ensuite, il faut savoir que bah, après le dépôt de plainte se passe souvent plusieurs semaines, voire mois, sans nouvelles, et parfois, on n'en a jamais. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est même pas informé que ça a été classé, et c'est la victime, en téléphonant et en essayant de se renseigner, qui va finir par le savoir, ce qui est extrêmement violent. Et puis, euh, cet abandon euh, judiciaire, parfois, amène des femmes jusqu'au suicide, euh, notamment, je pense à Océane, euh, qui était euh, oui. victime de viol, et qui, qui Donné euh, la mort il y a un an à peu près, c'était au printemps 2022, et ses parents ont expliqué qu'effectivement euh, elle n'avait jamais eu de nouvelles de ses plaintes. Euh, et évidemment que du coup l'État porte un, une responsabilité euh, dans, ses, dans ses décès parce que mmh. euh, laisser les femmes sans nouvelles de leurs plaintes c'est terrible. Donc euh, c'est malheureusement le, le cas général, euh, partir après avoir déposé plainte et ne pas savoir ce qui va se passé, mmh. et souvent il ne se passe rien. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour mettre en lumière l'enquête préliminaire et euh, les phases qui sont censées s'y dérouler. Euh, parce que souvent, euh, mes consœurs et mes confrères, à juste titre, disent qu'il y a de plus en plus d'audience au tribunal correctionnel pour violence, etc. C'est vrai, il y en a plus qu'avant. Mais en fait, euh, ça cache toute une partie, les 80%, qui n'arrivent pas jusqu'au tribunal correctionnel ou qui n'arrivent pas jusqu'en assise ou en cours euh, dépa criminel départemental. Euh, et donc ça me semblait important voilà, de mettre en lumière ce parcours qui est largement caché et donc quand c'est classé euh, on peut contester le classement j'en parle aussi dans le livre mmh. mais c'est vrai que on a encore le sentiment de devoir se battre contre le système et en plus souvent on, quand on a l'information que c'est classé euh, on sait même pas quelles investigations précisément ont été réalisées. Mmh. Donc, il faut demander la copie du dossier. Et ça demande un temps fou. C'est extrêmement compliqué. Euh, on ne sait pas à qui s'adresser pour avoir la copie. Euh, la, le service concerné vous répond pas. Vous êtes renvoyé de service en service. Euh, quand vous n'êtes pas sur place, c'est compliqué. Moi, je vois, pour une femme que j'assiste, euh, j'ai vraiment du mal à récupérer un dossier. Alors, j'ai échangé avec le parquet... Euh, j'ai eu le service du copie, de copie pénale, enfin, je suis juste pas dans la même ville et je suis bénévole dans ce dossier, j'aurais dit « moi je peux pas me déplacer euh, pour chercher ce dossier, faut me l'envoyer s'il vous plaît, je suis bénévole ». Et donc, en fait, euh, il me l'envoie pas. Donc, en fait, je vais être obligée de me déplacer à mes frais. Et j'ai demandé un rendez-vous pour aller chercher le dossier. Mais En ah fait, ouais. j'ai envoyé des fax, mmh. des courriers recommandés, des mails. J'ai les ai eu au téléphone et je n'ai toujours pas la copie. Donc, je vais, je vais y aller. Mais ouais, vous voyez vous qu'elle galère. Voir, et ouais. Si cette jeune femme, euh, elle n'était pas assistée, comment est-ce qu'elle-même toute seule, ça elle aurait fait pour récupérer la ouais, copie ouais. Alors, c'est-à-dire qu'avant même de savoir si vous voulez contester le classement, il faut arriver à savoir pourquoi ça a été classé et ce qui a été fait. Mais mmh. souvent pas fait. Oui, oui c'est ça en fait, pour demander justement plus d'investigation.
0: Mais du coup, quel, euh, vous, quel conseil vous pourriez donner justement à, à, à,
1: aux femmes qui vont porter plainte pour rendre ce parcours un peu plus euh, supportable bah, Dans l'idéal d'être accompagnée, puisque c'est pas assez dit, mais vous pouvez être accompagnée par un tiers. Ça peut être euh, une connaissance, euh, je veux dire, qui n'est pas dans le milieu associatif ou juridique, mais qui est un ou une amie ou quelqu'un de la famille. Ça peut être une association, ça peut être une avocate ou un avocat. Euh, ça, c'est pas des informations qui sont souvent données. Ouais, Pourtant, c'est un droit. Vous pouvez tout à fait être accompagné. Et là, parfois, il y a de la dissuasion, euh, notamment dans des actes de type confrontation, mais qui arrivent plus tard dans l'enquête, où il y a une femme qui me racontait que le policier lui avait dit, ben, bah, vous pouvez venir avec votre avocat, mais euh, c'est pas... Bon, c'est pas forcément utile. Hein, c'est juste redérouler les faits. Donc, vous voyez. Mmh. Alors, en réalité, oui, être accompagné euh, quand euh, c'est, j'allais dire quoi. Malheureusement, euh, quand financièrement, on peut le faire parce que la plupart, euh, dans la plupart des cas, le dépôt de le dépôt de plainte n'est jamais pris en charge de toute façon par les juridictionnels. Euh, donc, sauf à trouver des avocats bénévoles, il y en a. Moi, mais en fait, on a aussi un, une limite de temps. Donc, mmh, euh, bien sûr. Euh, et donc, du coup, on peut pas couvrir toutes les demandes forcément. Euh, donc ça nécessite euh, aussi de, de payer euh, ce qui est pas normal, ça c'est une non. mesure aussi que je demande euh, dans mon livre, c'est-à-dire euh, la prise en charge systématique par l'État euh, des frais d'avocat ou d'avocate dès le dépôt de plainte et sans condition de revenu pour les violences faites aux femmes puisque c'est euh, un problème systémique ouais, généré par notre système.
0: Mais aussi, il y a, y a un point sur lequel vous revenez et vous, vous parlez d'autres
1: modèles qui existent
0: justement qui rendraient finalement ce parcours euh, un peu plus euh, euh, un peu plus gérable pour euh, les femmes qui vont, qui vont porter plainte euh, c'est de concentrer euh, les euh, unités euh, médicales, enfin, médicaux, euh, j'ai pas le nom euh, oui, enfin, exact. les acteurs euh, voilà, de la même de Exactement, les acteurs, tous hein. les acteurs, en fait, qui euh, rentrent dans le processus euh, d'investigation et dans le, le processus judiciaire, finalement, de les concentrer, ce qui permet aux femmes, en fait, euh, si j'ai bien compris, d'avoir un accès euh, facilité et aussi de mieux comprendre quels sont les différents échelons,
1: euh, de, enfin, de, les différentes étapes de leur de, de la procédure. Oui, alors, euh, moi, ce que je recommande dans l'idéal, c'est la création de juridictions spécialisées, c'est-à-dire euh, des tribunaux spécialisés euh, sur les violences faites aux femmes, en élargissant le modèle espagnol, parce qu'en Espagne, oui, il y, voilà. y a des tribunaux pour euh, violences intrafamiliales, euh, et les féministes espagnols réclament précisément que ça soit élargi à toutes les violences faites aux femmes, même en dehors de mmh. familial. Euh Ça avait été mis sur la table fin de l'année dernière, Éric Dupont moretti avait dit que ces juridictions ne coûteraient pas plus cher en débat parlementaire, donc euh, comprendre que c'était euh, largement faisable, euh, c'est une question de réorganisation. Puis après Aurélien Pradier, en décembre euh, de l'année dernière, qu'un député LR avait déposé une proposition de loi pour créer des juridictions spécialisées à Assemblée nationale, bon elle était euh, pas assez développée et il euh, et y avait sûrement des choses à redire dessus, mais en tout cas il avait déposé cette proposition, mmh. Et le gouvernement, ensuite, et LREM, donc, a dit « attendons notre rapport sur le sujet pour savoir si c'est vraiment la bonne solution ». Et des parlementaires qui ont été envoyés en Espagne pour voir comment ça fonctionnait là-bas ont fait un rapport où elles ont conclu « que euh, en réalité le modèle espagnol était difficilement transposable et qu'il faudrait plutôt passer par des pôles spécialisés oui. dans les tribunaux existants et et plus former euh, les acteurs ça c'est vrai de toute façon oui, ça... Ça. en fait ça ça on peut pas dire que c'est mauvais C'est-à-dire, former les acteurs oui évidemment créer des pôles spécialisés bah oui si on peut faire que ça Mais en fait les tribunaux spécialisés en eux-mêmes serait une mesure beaucoup plus euh, impactante et dire qu'on ne peut pas le transposer en France, c'est faux. Parce qu'on a déjà des juridictions spécialisées. Exactement, c'est ce sur quoi vous revenez dans euh, votre livre à un oui. moment. Y
0: a, y, ça, existe déjà, ça existe déjà, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire
1: euh, bah, En réalité, je pense que c'est, encore une fois, la stratégie politique. Moi, j'ai l'impression, euh, c'est que mon analyse, mais j'ai l'impression que, euh, comme il y a eu euh, ces mouvements euh, de, de ping-pong entre quelle partie allait le faire, euh, mm. c'est-à-dire que Dupont-Moréty en parle, puis en fait, c'est LR qui le propose, puis ouais. en fait, il y a un rapport. C'est politique. Bah, en fait, il ne pouvait peut-être pas aller dans le sens de qui qu'ils me déposaient une proposition de loi ils n'auraient pas pu dire que c'était eux donc en fait il y a fallu qu'ils trouvent autre chose, c'est un peu ça mon analyse puis après au delà de ça je crois aussi qu'effectivement c'est extrêmement difficile euh, de réformer euh, les institutions judiciaires mmh. euh, le syndicat des magistrats euh, s'est positionné contre euh, enfin un des syndicats de la magistrature s'est positionné contre euh, euh, la création de juridictions spécialisées Pourquoi en pointant notamment le fait que ça allait être désorganisé euh, et qu'on pouvait le faire autrement donc voilà on est sur des professions euh, qui ont des ordres qui ont mmh. une tradition judiciaire lourde et réformer des professions réglementées sans avoir la moitié de la profession dans la rue c'est compliqué euh, je suis la première à les manifester hein, quand c'est injuste euh, les propositions etc. donc évidemment je, je, je suis pas en train de dire que c'est mal d'aller manifester au contraire mmh. mais je dis que là dans ma profession notamment d'avocate euh, je vois bien que, et à mon niveau, quand j'essaie de faire bouger des choses, euh, en général, je me heurte à des blocages parce que, ah bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, ah bah non... Enfin, euh, euh, vo vous voyez ouais. Donc, euh, cette idée que c'est effectivement difficile, je pense, euh, de créer une juridiction spécialisée sans se mettre à dos syndicats, syndicat de la magistrature et peut-être même des avocats, parce qu'ils veulent pas que ça bouge, eux, ils sont bien, euh, mmh. finalement... Oui, mais donc tout ça, c'est au détriment des femmes, finalement, Exactement. et des femmes victimes mmh. de violences.
0: Euh, et, okay, et du coup euh, pour revenir un petit peu sur euh, la charge de la preuve euh, vous revenez notamment dans votre livre donc, euh, sur le classement sans suite quasi systématique en fait, dans le cadre de violences euh, sexuelles et notamment du manque de preuves tangibles qui après amène sur ce, sur ce classement sans suite. Euh, alors que les preuves physiques, notamment donc sur le corps et les victimes, ne restent, comme vous l'expliquez, que quelques jours, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les enquêtes euh, Pensez-vous que davantage d'argent permettront davantage de preuves et donc plus de condamnations et sachant, j'ai plein de questions d'un coup mais je peux les, re, les redire après, euh, sachant que les preuves physiques disparaissent, est-ce qu'on doit envisager de prendre en compte des preuves qui sont moins tangibles hmm. mais qui peuvent être par exemple de l'état psychologique, le stress post-traumatique, hmm. euh, co voilà, comment est-ce qu'on peut un petit peu euh, répondre à cet enjeu finalement de la charge de la preuve euh, dans le cadre des violences euh, sexuelles
1: Effectivement, euh, personne ne dit que c'est facile de trouver des preuves, mais voilà, encore faut-il les chercher. Et mmh. aujourd'hui, on classe souvent sans les avoir cherchés. Euh, quand les preuves physiques ont disparu, euh, je pense que ça peut être intéressant euh, de, faire, bah, de faire en fait des, 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 des recherches sur les mémoires des téléphones. Parce que on sait bien qu'on a toutes et tous nos vies sur nos smartphones, mmh. et qu'en réalité, euh, parfois, euh, ben parfois il y a des messages où euh, l'homme concerné euh, va, euh, en tout cas, parler de l'événement et euh, pourquoi pas reconnaître les faits. Et peut-être que ça a été effacé ensuite, mais euh, on sait restaurer des messages. Enfin, en tout cas, moi à titre perso, j'y arrive pas. Mais... Oui, mais, <rire> mais euh, la police sait le faire. Euh, je dis à titre perso j'arrive pas parce que j'ai essayé dans un dossier pour vous dire que ah ouais? je, parce que ça avait pas été fait et du coup essayé de ça a été classé et euh, me voilà avec la femme que j'assiste bénévolement à essayer de restaurer avec un logiciel que j'ai payé ouais, c'est complètement lunaire donc déjà c'est de voilà d'essayer de chercher ces preuves notamment en fait en, en réfléchissant collectivement à modifier peut-être le code de procédure pénale en mettant une liste d'investigation sans Ob laquelle ouais, vous en parler obligatoire pourrait, voilà. en fait sur laquelle on ne pourrait pas classer. Mm. Je dis pas que j'ai la liste parfaite, genre on sait rien.
0: Non, la, la ah, réflexion doit être engagée à ce niveau-là pour justement qu'il y ait un minimum finalement d'investigation ah. euh, mais ça coûterait de l'argent. Mais mais du coup pour vous, finalement c'est un manque de de comment dire, un manque de moyens financiers mais aussi de
1: volonté euh, politique. Oui, disons tout ça c'est ouais. imbriqué. C'est comme un cercle vicieux. Euh, la justice manque de moyens dans tous les domaines, c'est évident. Euh, ça a été pointé dans plusieurs rapports, ça avait même été reconnu par le gouvernement. Il y avait eu les états généraux de la justice il y a quelques années. Donc on sait que la justice manque de moyens. Le, il y a eu un budget en hausse ces dernières années avec des créations de postes. Maintenant, c'est pas suffisant. Et puis en fait, euh, la, justice, la justice manque de moyens sur les violences faites aux femmes. Parce que, en fait, c'est toujours considéré cette idée que c'est moins grave que certains, certains autres volets du droit pénal. Je pense notamment au stup, trafic de stup, où je parlais avec un confrère que je cite dans le livre, qui me dit que euh, les analyses systémiques, lui, il les retrouve tout à fait à son niveau, euh, parce qu'il défend à la fois des trafiquants de drogue et euh, des hommes qui ont agressé euh, une femme, et euh, lui a fait le constat que euh, pour les trafics de stup, il y avait beaucoup plus d'enquêtes. Euh, alors que c'était parfois du petit trafic, hein. mmh. donc euh, et, et donc en réalité, bah c'est ce choix-là, c'est où est-ce qu'on met l'argent, combien on en injecte, et ensuite euh, dans, aussi au niveau des parquets, euh, quel dossier décide d'investiguer plus qu'un autre. Mmh. Et donc euh, tant qu'on considérera dans notre imaginaire collectif qu'il euh, y aurait des agressions qui seraient pas si graves, qui seraient pas des vraies agressions, je parle notamment. Ouais. Euh, euh, du terme conjugopathie dans le livre oui, oui, euh, oui. qui est un terme qui qu'une ancienne policière en charge des violences intrafamiliales n'en pouvait plus entendre parce qu'en fait euh, elle a notamment été euh, à cause de ça puis du contexte global cest qu'elle me disait moi je reçois des femmes victimes de violences et puis ensuite le barquet me dit on classe c'est pas c'est de la conjugopathie c'est pas sous-titre sous c'est pas une vraie agression et conjugopathie c'est l'idée que dans le couple il y aurait des fausses agressions des choses générées par le couple que donc euh, en fait on va pas investiguer ça parce que c'est de l'ordre du privé. Mais, voilà, c'est de l'ordre en fait, du privé en soi. Soyons clairs, ça n'existe clair, pas la conjugopathie. Je veux dire, euh, mais du coup, c'est
0: un terme qui a été délibérément inventé par
1: euh, les services de police. Alors, peut-être pas par la police précisément, je sais pas qui l'a utilisé en premier, mais oui, c'est utilisé dans le jargon par les parquets, les policiers et même les experts. Parce que du coup, euh, après que j'ai publié ce livre dans un rapport d'un euh, expert euh, psychiatre euh, la première ligne du rapport j'ouvre la pièce et c'était marqué contexte de conjugopathie comme pour dire bon alors le déroulé je vais vous expliquer ce qu'elle m'explique mais euh, bon sachez quand même que le contexte c'est de dès, dès ben en fait. voilà c'est ça donc euh, et alors là j'ai failli tomber de ma chaise je me suis dit encore ce terme c'est pas possible
0: mais surtout qu'il a aucune euh, aucune existence judiciaire bah, bien sûr je ouais, dire non, il a aucune valeur un... euh, ce, ce terme c'est juste dans le jargon mm -hmm. euh, c'est la façon dont il l'utilise en interne mais ça. ça veut rien dire
1: on peut pas enfin je veux dire officiellement on peut pas classer en marquant euh jugopathie, jugopathie euh, donc pas d'infraction pénale non bah, c'est oui. pas possible mais donc ça veut dire que effectivement ce qu'elle me disait euh, donc cette ancienne policière en charge des violences intrafamiliales, c'est que ça orientait là oui. où euh, le parquet allait décider de dire à la police de faire euh, des investigations et là où il n'y en aurait pas. Ouais,
0: ok. Donc, en fait, on en vient à encore une, une, finalement une orientation presque politique, enfin, de volonté derrière euh, de réorienter et, et qui est encore une fois euh, euh, dommageable pour les, pour les femmes. Qu'est-ce qui fait euh, donc il y a évidemment ce processus d'investigation supplémentaire qui serait nécessaire mais qu'est-ce qui fait qu'un dossier a des chances de donner lieu à une condamnation en termes de, de, de preuves qui sont euh, tangibles et qui sont... Euh, euh, supposément accepté par les
1: par les par le système judiciaire. Bah actuellement et dans notre système sexiste, ça va être un dossier où on a tous les stéréotypes euh, sexistes en fait. Donc finalement euh, avec de grandes guillemets la vraie victime et la vraie agression avec ouais. des guillemets, la vraie, bien sûr. Donc euh, ça va être le dossier où la femme va être agressée sur un parking, euh, puis euh, violée par plusieurs hommes qu'elle connaît pas ou qu'elle connaît depuis euh, quelques semaines. Et ça typiquement bah c'est un dossier que j'ai plaidé en cour départementale. Euh, en cours criminel départemental l'année prochaine, a priori, puisque l'instruction est presque finie. Euh, et donc euh, là, on a tous les stigmates en fait ouais. de ce qui est. Là, les. En fait, comme ça met en, en, en cause finalement euh, l'idée. Enfin, ça ne remet pas en cause l'idée qu'on se fait de la victime et de l'agression. Mmh. C'est-à-dire que ça n'arrive pas dans le cercle privé. Euh, et puis, euh, on peut considérer que. Enfin, ah, en tout cas, la justice tend à considérer. Ah bah, elle avait pas cherché. Enfin. Et quoi qu'on lui a quand même demandé, bien sûr, euh, son niveau d'alcoolisation, etc. Bien sûr, enfin, voilà. Euh, donc, donc, toujours le comportement de la victime. Mm. Mais bon, voilà, ce genre de dossier a des chances, oui, d'être jugé un jour. Bah, typiquement, celui-ci ira jusqu'à la, la juridiction. Ouais, c'est les
0: stéréotypes sexistes mm. qui permettent, là, l'avantage de la victime de mener à bien euh, parce que ça ne remet pas en cause, finalement, tous les hommes de notre société. Ça remet mm. en cause qu'une minorité d'hommes
1: euh, qui sont déviants euh, et, et pas... Euh, tous les hommes de nos cercles... Oui, alors qu'encore une fois, pour les viols, c'est moins de... Enfin, dans 9 cas sur 10, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et donc, euh, finalement, ce dossier, c'est 1 cas sur 10. Les violences sont en majorité commises dans
0: les cercles familiaux. Mmh. Euh, ce qui est extrêmement difficile pour la justice, c'est d'y pénétrer, de pouvoir avoir euh, davantage d'éléments. Euh, comment est-ce que la justice peut permettre, par quel, quels éléments tangibles, justement on peut chercher
1: euh, dans le cadre de, 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 de violence euh, dans l'intimité. Bah, je pense qu'il y a aussi l'enquête d'environnement. Et dans là, aussi. encore une fois, on peut agir à notre niveau. C'est-à-dire que quand on est interrogé euh, par la police, euh, voilà, euh, ne pas minimiser ce qu'on a entendu ouais. chez les voisins. Euh, y a, je regardais un documentaire euh, avec des étudiantes à qui je donne des cours qui vont être auxiliaires... Euh, euh, au de pluriculture. Euh, et donc, on regardait un, un reportage sur les violences faites aux femmes et il y avait euh, en caméra cachée la réaction euh, des voisins dans le cadre d'une enquête d'environnement. Et euh, c'était de dire, euh, non, bah oui, euh, quelquefois j'entends des cris, mais bon, vous savez, euh, c'est normal, ça arrive. Mais des petits cris, ils minimisaient en fait. Ouais. Non, c'est pas des... Euh, donc voilà, c'est sortir de ça et arriver à se dire ben en fait euh, si j'entends euh, du bruit et des choses qui tombent par terre et des cris, euh, bah non c'est pas normal en mais, fait mais ça
0: revient finalement presque à ce qu'on disait sur le fait que dans ces moments là c'est presque les personnes qui ont peur euh, d'incriminer euh, euh, de façon euh, arbitraire euh, l'homme ou la femme enfin les personnes qui sont euh, qui sont à l'origine des violences il y a un peu cette peur de se prononcer parce mmh. que finalement on en viendrait à être euh, responsable mmh. alors que finalement enfin la responsabilité elles sont dans les personnes euh, qui commettent ces violences là oui, mais ça. en tant qu'individu on a peur on n'est pas sûr. Imaginons que ce soit pas le cas et que ce soit une mauvaise interprétation. Donc on est encore, on a encore peur et enfin de, 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 de bafouer finalement cette présomption
1: d'innocence par nos suppositions. Tout en sachant que effectivement, c'est pas parce que on fait une déposition que ça va suffire oui, oui, bien à sûr. la lumière de l'ensemble. Et on peut aussi retourner la, le problème, c'est-à-dire que la, la, la peur, la peur d'être responsable. Euh, d'une condamnation euh, bon bah déjà euh, effectivement comme vous venez de l'expliquer euh, elle est biaisée euh, et puis euh, de toute façon on n'est pas condamné enfin personne n'est condamné sur la base d'un seul témoignage bien sûr donc euh, en fait il faut pas avoir peur de ça mais d'autant plus qu'on peut, on peut se poser la question inverse c'est est-ce euh, qu'on devrait pas plutôt avoir peur de ne rien dire bien et sûr que donc cette femme euh, finisse par mourir euh, sous les coups de son conjoint et euh, quand bien même euh, la mort euh, ne serait pas enfin euh, n'arriverait pas euh, on serait responsable de des coups qu'elle continuerait de recevoir. bien sûr et de la violence psychologique mmh. physique euh, donc choisit. la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ouais. est-ce qu'on a plus peur de parler d'un agresseur que, euh, que de, de pro... sauver une victime mmh. finalement.
0: Pour revenir sur donc la dernière partie de de notre échange, euh, vous parlez donc de justice sexiste. Euh, vous revenez sur votre livre dans votre livre sur aujourd'hui seul 1% des viols aboutissent à une condamnation, 80% des plaintes des femmes pour violence dans le cadre conjugal sont classés sans suite par manque d'investigation. Et vous expliquez notamment ce phénomène euh, qui est, selon vous, la conséquence d'une justice misogyne encore aujourd'hui, qui est issue d'un héritage historique, euh, d'une justice qui euh, infériorise les femmes, en faisant le lien avec notamment l'ancrage chrétien de notre société. Euh, et comment, comment, en fait, le, historiquement notre société est sexiste et quelles sont les conséquences que a, ça a aujourd'hui sur notre système judiciaire
1: Alors, c'est vrai que je me suis particulièrement intéressée à la bascule euh, qui s'est faite en 1789 et de comment est-ce qu'on avait recodifié en devenant une société laïque et donc non monarchique. Il faut rappeler évidemment, mais je pense que tout le monde le sait, qu'avant la révolution du coup le roi c'était l'incarnation de Dieu sur terre et donc c'était lui qui devait rendre la justice, en tout cas il supervisait la justice et qu'elle était rendue et de façon normale sur la base des dogmes chrétiens. Euh, et là, je précise tout de suite que je ne suis pas théologienne et je ne suis pas là pour savoir mmh. si l'interprétation qu'ils en faisaient à l'époque est la bonne, ou dire que je ne suis pas là pour dire oui euh, c'était le texte en lui-même est sexiste ou pas. C'est même pas ça en fait. Euh, qui... Je le dis dans le livre, c'est pas ça mon analyse. Mon analyse c'est de dire voilà comment ça a été utilisé. Mmh. Et donc en fait ces dogmes ils ont été utilisés par la justice donc jusqu'à la révolution et même après. Euh, je vais y revenir. Euh, pour inférioriser les femmes par exemple saint Thomas d'Aquin qui donc euh, je cite dans le livre dans son ouvrage Sommes théologique*, et c'est euh, quelqu'un qui est toujours respecté beaucoup par l'église il explique très simplement que bon bah voilà euh, si une femme trompe son mari c'est tout à fait normal qu'il euh, qu qu la, qu la tue qu'il a qu'elle a tué ouais et, euh, et donc il explique que c'est pas la jalousie euh, mais que bon voilà c'est normal. Et donc finalement cette, cette interprétation euh, que Saint Thomas d'Aquin euh, fait des textes, elle va perdurer après notre évolution, c'est à dire que euh, dans le code pénal euh, sous l'Empire, avec Napoléon, et de façon tout à fait laïcisée, c'est-à-dire que là on assiste vraiment à une laïcisation de l'infériorisation des femmes, euh, il va y avoir un article euh, qui est complètement basé sur cette interprétation, qui va perdurer jusqu'en 1975, et qui dit quoi Qui dit que l'homme marié qui surprend euh, sa conjointe au domicile conjugal en flagrant délit d'adultère, c'est le terme flagrant délit d'adultère, euh, peut être considéré comme excusable s'il là-dessus elle est sous complice. Et ça, ça a perdu dans le texte qu'en 75. Et le lien... 1975 ah, Ouais, ça a été réformé euh, ensuite, heureusement. Euh, le lien entre, euh, bah, on voit bien là, la continuité entre avant une interprétation religieuse fondée sur euh, saint Thomas d'Aquin qui est, je veux dire, incontesté, enfin, qui n'est pas contestable trop sur... Euh, par, en tout mm -hmm. cas, il n'est pas contesté par l'Église. Euh, et ensuite, le saut dans le code pénal avec la laïcisation euh, de nos règles, euh, et ça devient une règle tout à fait euh, finalement laïque, et, et donc en fait, ce qui fait de nous des non-citoyennes. De la même façon que le code civil va, va en 1804, expliquer euh, tout simplement que la femme doit obéir à son mari que euh, on a en fait qu'on a aucun droit euh, citoyen jusqu'en 1965 euh, nos lois euh, prévoyaient que pour travailler il fallait l'autorisation du mari mmh. donc en fait on, on passait de la tutelle euh, du, père du père à la à tutelle du mare. mari euh, et les femmes non mariées étaient vues comme des, euh, comme des femmes bizarres en fait, des femmes de mauvaise vie. Euh, mais bon, c'était les seules qui du coup ne rentraient pas sur, sur cette tutelle-là. Et puis en plus, parfois, elles étaient quand même placées sous, enfin, euh, il pouvait y avoir des gènes spécifiques. Mais donc effectivement, c'est cette justice qui s'est basée sur des interprétations euh, sexistes de textes religieux, euh, qui ensuite a perduré avec le code civil et le code pénal. Qui eux-mêmes ont laïcisé des normes bah du coup misogynes et euh, cette justice-là c'est la même machine dont on se sert aujourd'hui pour mmh. lutter contre les femmes. donc on voit parce que heureusement depuis nos textes ils ont été réformés mais ça date il y a pas si longtemps hein. la première euh, reconnaissance par la cour de cassation de la mise en accusation donc même pas de la condamnation de la mise en accusation d'un homme pour viol conjugal donc viol euh, au sein du couple c'était 1990 donc en vrai c'est hier si on regarde bien à l'échelle mmh, 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 et, et donc là on voit bien que euh, ben, c'est difficile de se servir d'une machine pour nous protéger alors que cette machine a elle-même été un élément clé dans bien notre sûr. oppression et l'a validée en fait mmh, cette oppression mmh, mmh, euh, donc voilà c'est pour ça que je crois que les mentalités maintenant prennent encore plus... Enfin, plus de temps à changer que le droit puisque les combats féministes du XXe siècle en France ont permis de changer ces normes à la fin du XXe siècle Enfin, en tout cas, la, sur la deuxième partie, principalement. Euh, mais, maintenant que c'est marqué dans nos lois qu'on est égal, bah au final, euh, concrètement, il ouais. euh, y a encore des stéréotypes, il y a encore des, une culture qui nous est directement issue bah, de tout ce qu'on nous a appris et de tout mmh, ce qui mmh. a été perpétré euh, pendant tous ces siècles.
0: Oui, donc finalement, on est, euh, on est vraiment sur, euh, sur une ju justice mmh. qui est de façon systémique, euh, sexiste, misogyne, et qui euh, ne... Par aussi tous les éléments qu'on a vus euh, en amont, ne remet pas en question finalement ce fonctionnement parce que c'est confortable pour les acteurs et actrices, mais surtout les acteurs de, de ce fonctionnement, euh, d'agir
1: de, 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 euh, de cette façon. Et peut-être juste, euh, parce que je, 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 ça me paraît important, j'ai précisé dans le livre à, à cette fin, c'est que euh, je veux pas stigmatiser une religion plus qu'une mmh, autre. Mmh. Là, je m'intéressais vraiment au système français, donc Bien en sûr. fait, euh, qui s'est basé sur cette religion-là. Mais maintenant, et à titre euh, global, je je considère que toutes les interprétations religieuses se sont faites dans l'histoire au détriment des femmes. Bien sûr.
0: Justement, donc, face à cette, cette, cet héritage euh, historique, il euh, y a quand même un, un changement dans les personnes qui, qui rendent justice, et notamment les magistrats sont en majorité des femmes, aujourd'hui. Oui. Euh, 70%, je crois, mais je n'ai pas... C'est plus... ah, 60 30. ou 70, hum. j'ai trouvé des chiffres différents, donc euh, je ne m'avancerai pas sur, sur ces chiffres-là, mais en tout cas, c'est plus que la majorité. Euh, elle doit forcément elle subir des violences sexistes sexuelles comment est-ce qu'on explique qu'il y a cette indifférence dans l'autorité judiciaire de la part de ces femmes est ce que c'est une, une assimilation euh, du, du, du système patriarcal enfin
1: parce que finalement elle aussi elle rend des décisions de justice oui tout à fait j'avais lu une étude assez intéressante sur ça qui pointait qu'en réalité la féminisation de la profession de magistrate euh, n'avait pas donné lieu à un changement de position sur les stéréotypes sexistes et donc ça signifie que euh, en tant que femmes on, on intériorise le sexisme mm. et que pour se faire des, une place dans une profession qui a longtemps été considérée comme une profession d'homme et puis dans les milieux de pouvoir de manière générale on mime parfois involontairement, on reproduit les codes mm. les codes patriarcaux euh, c'est le cas le... en entreprise aussi ah, énormément. Les... Ouais, bah, pour travailler
0: en entreprise je trouve que c'est énormément le cas euh, aussi
1: en fait, on a l'idée que pour se faire respecter, Exactement. il faut agir comme, comme un, un homme. homme. Comme dans la chanson de Mulan. Exactement. Oui, ça, oui, oui. Très bien. Qui, euh, sous couvert à l'époque d'être, euh, voilà, sur l'empowerment et regarder Mulan, elle est géniale. Bah, en fait, la chanson non. principale du film, que c je c'était comme, ouais. comme un homme, soit plus puissant qu'un ouragan, je sais pas quoi. Ouais. Euh,
0: C'est ce qui renvoie sexuel. encore, euh, finalement, euh, la femme à sa position de sous-homme et euh, de moins valorisé que, que les hommes, euh, aujourd'hui. Vous, vous revenez dans votre livre sur euh, la culture du viol. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est Comment ça influence notre, ju notre système judiciaire et ce qu'est la
1: culture du viol En fait, la culture du viol, qui est un mot qu'on entend souvent, c'est euh, le fait qu'on vit dans une société avec des normes et des habitudes de consommation, euh, par exemple les films, et les dessins numériques, etc., qui euh, normalise le fait que les femmes sont inférieures. Donc on appelle ça la culture du viol, mais en fait c'est aussi la culture des violences de manière mmh. générale, c'est-à-dire que cette échelle, en fait, c'est... Cette chaîne euh, qui va faire que euh, on, en bout de chaîne, on va considérer que euh, les violences euh, perpétrées euh, sont parfois pas si graves, etc. Puisque tout le reste en dessous, euh, finalement, fonctionne avec des imaginaires qui montrent les femmes fragiles, qui montrent les femmes euh, euh, finalement euh, avec un protectorat masculin, qui montrent les garçons forts, euh, courageux, mm. qui obligent euh, même les individus à se positionner sur des rôles. Euh, moi j'étais sidérée la semaine dernière parce que ma fille qui a 4 ans, euh, dans son école, euh, quand elle rentre, il faut qu'elle mette, et c'est une école publique, donc laïque, euh, il faut qu'elle mette son nom dans la... Elle prend son étiquette avec marqué son prénom et elle doit la ranger dans une des deux colonnes, fille ou garçon. Et j'ai dit, ben, je suis allée en parler à la directrice, je dis, dit, est-ce que vraiment il y a un intérêt pédagogique Parce que, enfin, je veux dire, je suis désolée, mais... Euh, ben, Je l'ai pas dit comme ça. Je lui ai dit oui, bon, ça m'embête un peu. Qu'est-ce que vous, en... enfin, qu'est-ce qui sous-tend ça ouais, bien Et sûr. elle me dit d'un air hyper agressif, mais vraiment. et ben parce qu'en maternelle, on a toujours fait ça et il faut qu'ils sachent s'ils si sont une fille ou un garçon. Bah, je pense qu'à 4 ans, à 5 ans, de toute façon. Ça euh, n'a pas d'impact. C'est, 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 c'est avant tout des enfants. Bien et sûr. Et donc, en fait, je crois que ce qui, ce qui, ce qui est derrière ça, c'est l'idée que chacun ou chacune doit être dans un rôle. Mm. Donc, et ce, qui, ce qui Et est... donc, les, répondre aux stéréotypes ça. de genre. Et j'en parlais avec d'autres parents, et alors, la plupart, ils étaient pas du tout d'accord avec moi, ce qui m'a inquiété d'ailleurs. Il <rire> y en a quand même qui m'ont dit que oui, ils avaient vu, comme moi, en rentrant dans la classe, que depuis qu'il y avait cette classification, parce que elle euh, n'y était pas au début l'année, bah, les garçons jouaient plus d'un côté de la classe au Lego, et les filles étaient toutes entre elles. Bah, forcément, parce que du coup, on comme leur amène un groupe. Ouais. Ça veut dire, on se met dans un groupe qui fait autre chose. Et, et je pense qu'en fait, du coup, c'est ça la culture du viol, c'est ça la culture des violences et de l'infériorisation des femmes. Ça passe par des choses qui, euh, à la base, euh, conscien conscientisées. Euh, elle, enfin je veux dire la directrice elle voit en fait elle voit pas le problème mmh. et j'ai et même certains parents j'ai essayé de leur expliquer comme le consentement dans la belle au bois dormant ils sont à demi ils m'ont dit ouais. bah, je vois pas le rapport la concept culture mais enfin je veux dire c'est pas la ouais, conscience culture c'est le wokisme euh, <rire> Moi, je suis pour expliquer. Je suis pas dire. Suis en train de dire qu'il faut brûler les livres. On peut les, on peut expliquer que Exactement. ça a été écrit dans un contexte sexiste, etc. Et eux, ils voient pas le sujet. Il ouais, ouais, euh, ouais. y a un papa qui m'a dit. Donc, vous êtes en train de me dire que je suis en train d'expliquer à mon fils comment devenir un violeur parce que je lis La Belle au Bois Dormant. Il s'est senti attaqué, en fait. Ouais, mais que... en fait,
0: il y a quand même une. Ils le prennent forcément personnellement, en fait, parce que l'ont. C'est presque. En fait, tant que les gens ne le voient pas et ne sont pas ceux qui le dénoncent. On a l'impression que du coup, quand on leur montre... Euh, tout de suite en fait vu qu'ils l'ont pas vu bah ça leur renvoie un peu la faute dessus mmh. alors que c'est pas du tout la question oui mais c'était pas pour le responsabiliser mais lui. bien
1: sûr mais ça a remis en question ses habitudes exactement et, et du, du coup, coup ça euh... l'a fragilisée et c'est la panique à bord à son niveau il s'est senti exactement. responsable et c'est vrai que c'est effrayant de se sentir responsable mais je veux dire on l'est tous un petit mais peu mais bien sûr que, euh, si aujourd'hui il y a 65% des femmes de 18 à 35 ans qui déclarent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle ça veut dire que au jeu, ça veut dire qu'il y a un terreau et donc ça veut dire que on peut essayer de prévenir ça et d'empêcher ça et euh, ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple ma fille euh, elle a plus de chances d'être agressée que de ne pas l'être mm. et, et en fait euh, ça veut aussi dire qu'il y a des garçons qui agressent et ça voilà personne ne peut l'entendre et mm. Oui, bien sûr. Et, et du coup,
0: peut-être pour, euh, pour clôturer cet échange, euh, on a, voilà, bien, je pense qu'on a plein d'éléments pour agir à notre niveau, mais aussi savoir qu'attendre de celles et ceux qui nous gouvernent, savoir ce qu'on pourrait potentiellement demander au gouvernement pour répondre à, ces, à, ces, à ce sexisme systémique dans notre système judiciaire. Euh, moi, j'ai une dernière question qui, que, à laquelle je n'arrive pas à répondre. Euh, on parle souvent, on met en, souvent en opposition la justice sur les réseaux et la justice dans les tribunaux, en disant que, voilà, là, finalement, cette libération de la parole... a porter plus de préjudice aux femmes, aux hommes. Enfin, comment est-ce que vous, vous vous positionnez justement enfin, Le mouvement MeToo a aidé à libérer la parole. De plus en plus de femmes ont osé parler sur les réseaux sociaux, dans les médias. Est-ce que vous considérez que ces accusations médiatiques ont leur place dans la quête de justice
1: bah, C'est vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, utiliser l'opinion publique euh, comme levier pour lutter contre un système, ça a toujours été fait euh, notamment dans les années 70 Gisèle Halimi utilisait beaucoup le relais médiatique sur les procès euh, qui ont servi ensuite à, au plaidoyer pour l'IVG euh, pour reconnaître le viol comme un crime etc mm -hmm. c'est à dire que en fait quand on lutte contre un système et donc quand on lutte contre un système judiciaire qui ne nous entend pas euh, évidemment qu'on ne va pas euh, le faire uniquement grâce au système, puisqu'on est sûr. contre, en fait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant qu'avocate, je devrais être avec le système. Et pourtant, je suis contre le système judiciaire. Je suis obligée de lutter contre le système tous les jours. Il ne m'accompagne pas. Il n'accompagne pas les femmes victimes. C'est un combat. Et donc, forcément, que les acteurs de la société civile, dont les journalistes, sont euh, précieux, utiles, et je dirais même indispensables pour, euh, que, pour faire évoluer euh, ce système, qui tant mmh. que tant que ce système sera un ennemi finalement pour les droits des femmes euh, évidemment qu'on est obligé d'utiliser d'autres leviers euh, donc moi je suis euh, tout à fait pour euh, utiliser les médias pour sensibiliser euh, l'opinion publique et les réseaux sociaux qui sont un formidable outil puisque ça permet à chaque personne de s'emparer euh, finalement de la possibilité de s'exprimer mmh. euh, maintenant euh, et pour en revenir à la présomption d'innocence ça ne veut pas ouais, dire que je suis ma question. Euh, je ne suis pas pour abolir la présomption d'innocence mmh. euh, je suis pour que euh, on prenne au sérieux les femmes quand elles parlent et que du coup on les accompagne sérieusement dans la recherche de preuves pour corroborer ce qu'elles disent pour aller vers une condamnation. Alors que aujourd'hui, comme on part du principe qu'elles mentent, eh bien évidemment, ça sous-tend aussi le fait qu'il n'y ait pas d'enquête. Oui, donc finalement, en fait, c'est la justice euh, sur
0: les réseaux, c'est la conséquence d'une justice qui est mal faite et pas l'inverse. Enfin, je veux dire, c'est mm -hmm. pas euh, nous, en tant que femmes, quand on parle dans les médias ou sur les réseaux, qui sommes responsables de cette... Euh, de remettre en, en cause, finalement, cette présomption d'innocence. Mm -hmm. C'est plutôt la justice et le système judiciaire qui remet en cause euh, la parole des femmes et, du coup, qui s'exprime exprime ailleurs. Enfin, mm. le rapport cause conséquence est quand même vachement ça. Euh, différent.
1: C'est qu'on ne nous écoute pas et c'est pas investigué. Mm. Donc, euh, nous aussi, il euh, y a aussi le principe de procès équitable et de droit à la justice, quoi, mm. qui n'est pas respecté. Et bizarrement, ça fait beaucoup moins parler que la présomption d'innocence. C'est-à-dire que euh, les personnes accusées, les hommes, disent ah la présomption d'innocence, la présomption d'innocence. Mais euh, est-ce qu'ils ont conscience trois secondes que du coup, les femmes aussi peuvent dire bah, moi j'ai droit à une enquête, je veux mon enquête. Je veux dire mm. euh, en droit pénal, c'est un droit, c'est pas elles en tant que femme de rapporter des preuves c'est à la justice de les chercher bien sûr donc euh, les principes euh, de la justice sont importants mais il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre bien sûr exactement
0: Ok, bah écoutez un, un un grand merci pour cet merci échange qui vous. était euh, extrêmement riche. Euh, J'espère qu'il vous a aidé euh, toutes et tous à identifier des leviers d'action que vous pouvez mener à votre niveau. Euh, L'objectif étant évidemment de, de comprendre la, la cause de ces euh, de, de 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 ces problématiques hein, dans la justice française actuelle et de d'identifier des leviers pour pouvoir agir et pour pouvoir euh, améliorer notre système judiciaire pour une meilleure euh, prise en charge des femmes euh, victimes de violences un grand merci euh, Violaine et euh, je vous souhaite une très bonne journée
1: <rire> merci à vous aussi également bonne journée